1: muy, pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este el programa más importante en la industria de los videojuegos en todo el cuadrante radiofónico y el universo. Esto es Hexa Gaming con Duckstream y Pollo Cervantes, bienvenidos. ¿Cómo estás amigo? Buenas, ¿Todo buenas bien, tardes. Aquí andamos bien? dándole aquí obviamente con todo lo que ha sucedido, lo que ha acontecido eh, eh, en estos días. Ha estado muy cañón, la verdad es que yo he sido lo más feliz y he regresado a mi
2: época de jugador de Secundaria, con el nuevo juego X Defiant. tenemos muchísimas noticias, eh, ha pasado de todo, mañana voy a estar en el Gamer Weekend de TikTok para que me echen la mano, han pasado cosas increíbles.
1: Sí, la verdad es que han pasado cosas muy muy interesantes, esto de X Defiant ha causado mucha polémica en torno a, a si realmente será el juego que destrone a Warzone eh, eh, en este tema, ¿no? hemos visto varios gameplays muy muy interesantes, así es que pues vamos a ver, vamos a ver ahora sí de qué cuero salen más correctos. Ideas, ¿No?
2: Sí, la verdad es que está bueno Y sí te había contado, ¿no? Que el tema de Ex defiance es que Uno de los creadores de los primeros juegos De Call of Duty se fue a Ubisoft Y es el que está haciendo este proyecto Entonces, ah, pues por salió eso salió es que peine. tiene tantas
1: similitudes <risas> ya salió el peine con eso Ya ya con eso Exactamente. Ya, ya hubo filtraciones ahí importantes Pero para que vean Lo, lo, lo interesante que es El tema de la privacidad También en, la, en los estudios, en las empresas Pero bueno, qué bueno que salgan Este tipo de entregas competitivas ¿no? Que, que hagan y muevan un poco a todos los shooters, porque ya de repente habíamos quedado en una zona de confort entre Call of Duty, que Fortnite, y que Apex, entonces ahora llega X-Defiant muy muy pronto para hacer el quite. mi doc, hay mucho de qué hablar, por ejemplo, la serie spin-off de Sonic, ¿qué tal mi doc? Va a estar bueno, ¿no?
2: La verdad es que va a estar bueno. Lo único que les voy a adelantar en este momento es que viene para la plataforma de Paramount Plus porque en el siguiente, eh, después del comercial, vamos a hablar de lo que se viene y cómo el gaming está gobernando el mundo, pollo. Lo hemos dicho sí. desde que empezó el programa.
1: Sí, literal. Además, vamos a hablar del juego Free to Play que le dice adiós a Nintendo. Y este puede ser sí, el, se nos el va. primer paso de algo importante. ¿eh? Sí, se va, se va. Y es algo raro, eh es algo raro. Es un juego que, que no debería de haberse
2: ido, pero bueno, ya se va. Ya se va y le dice adiós a Nintendo.
1: Es más, y no es solo es uno, son dos. Y dos muy son buenos. Dos, exactamente ¿Qué, qué son rollo. Dos. Va a estar muy bueno. Eh, y además, finalmente, las noticias, Konami hace ala alianza con los Pumas. ¡Goya! ¡Go, al
2: ¿Algo se viene ahí? ¿Será que ya es la muerte anunciada de EA Football Sports? ¿O no sé cómo se va a llamar esa cosa?
1: Sí, <risa> no la verdad es que se vienen cosas eh, interesantes. Pero bueno, ahí, ahí nos metemos en tema, en polémica. no Porque sí, sí hay mucho sí, sí, de qué sí. hablar con este tema de Konami. Eh, por otro lado, tenemos una Gran entrevista el día de hoy Además de que tenemos la escuela de creadores ¿Cómo escoger el mejor cable Ethernet? Eso es importantísimo, es vital Para que lo escuchen y no se lo pierdan Y como ya saben, la clínica del Doc El día
2: de hoy está muy bueno el programa Apoyo Así que no se lo pierdan, porque el día de hoy Es día de videojuegos
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming.
1: Continuamos con ExaGaming. Aquí está Dogstream y su amigo el Pollo Cervantes a la orden, amigas, amigues y amigues y todos. Estamos a la orden para el desorden. A la orden para el desorden, es correcto. Oigan, vamos a empezar eh, platicando de este spin-off que se va a hacer de la serie de Sonic. Cuando salió el primer tráiler de la película de Sonic the Hedgehog, eh, fue una de las más criticadas debido, pues, obviamente, al extraño diseño que tenía Sonic y bueno, muchos otros factores más los fans se pusieron super erizos y empezaron a criticar, a tundir la película, y la verdad es entretenimiento, o sea, más allá de que sea perfectamente estilizado Sonic era, era mucho el tema de entretenimiento, ¿no? pero bueno, esa es eh, una opinión personal Sí, pero ¿te acuerdas que sí? O sea, la
2: verdad es que yo sí vi ese primer Sonic que habían lanzado y lo quisieron como humanizar al personaje, y le tundieron tanto en redes que terminaron retrasando <risa> casi un año la película para cambiar el modelo de de, de Sonic, y al último, o sea, yo me acuerdo que en los primeros trailers, la como las texturas del renderizado, o sea, la, la textura del pelo de Sonic, eran casi realistas. Y como tuvieron que cambiar el personaje, le quitaron tiempos de rendereado, entonces ya no era tan perfecto el, 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 el mono, pero regresaron al, al personaje que todos conocimos en, en Sega.
1: Es correcto. Y ahora, lo que va a suceder es que van a hacer el spin-off de Knuckles. Knuckles es el personaje rojo de, de Sonic, Exacto. para que los que no lo ubican, es el personaje rojo. Eh, es Nudillos en español. Y bueno, eh, como bien decía el doc, este spin-off probablemente llegue a la plataforma de Paramount Plus. Y no es que ya es un hecho, ¿no? Y pues va a seguir obviamente cosechando éxitos para la franquicia de Sonic. Se me hace bastante interesante porque es uno de los personajes más llamativos del videojuego. Es uno de los personajes también emblemáticos. Y va a estar interesante a ver qué sucede, ¿no? ¿Sabes a mí que me gusta
2: más que sea so solo del spin-off de Sonic? Es que están haciendo como los espacios internos intermedios entre varias películas, porque lo que nos van a contar en este spin-off es eh, el espacio entre la película de Sonic The Hedgehog 2 y la 3. Entonces, Ajá. todo esto que vaya a pasar para que no se nos pierdan como espacios temporales que siempre pasan en las trilogías o en las en las series de películas, que nunca sabes qué pasó a la mitad, ¿no? O sea, de repente te encuentras con la historia del personaje hoy y no supiste qué pasó entre hoy y lo y la última película.
1: Así es. Entonces, pues, bueno, se me hace como una gran estrategia para mantener viva esta saga de Sonic de Hedgehog y pues ya estaremos viendo a ver qué pasa con, con, esta, con este spin-off del guerrero Echidna, ¿no? Va a, estar, va a estar muy bueno. Aún, aún no hay fecha de estreno, pero ya está anunciado algo que nos parece genial y súper, súper importante para la industria del videojuego. Oigan, por otro lado, eh, este juego free-to-play le dice adiós a Nintendo, pero puede ser el principio de algo importante. Porque fíjense Exacto. que el equipo de hi Res confirmó que Rogue Company va a terminar sus servicios en Nintendo Switch. Ahora para conseguir, pues además no solo Rogue, para seguir con las malas noticias, el mismo estudio anunció que Paladins Champions of the Realm es otro de sus free to plays que va a hacer lo mismo y abandona la consola híbrida. O sea, no solo fue uno, fueron dos. Pum, vale. Y sí... El, el tema es qué pasará con toda la gente que juega esos juegos. O sea, sí. ¿tú lo tienes? Yo lo, yo tengo el Rogue Company. La verdad es que me clavé Ajá. un ratillo con él, pero sí llegué a hacer unas comprillas ahí. Entonces, ahí, es ese, ahí va el detalle, ¿no? ¿Qué va a pasar con exacto, mis comprillas ¿qué va a pasar del, con el Rogue?
2: Exacto, con las microtransacciones. Que aquí entra un tema que después te deber, deberíamos de tocar, que es estas microtransacciones que al final no son tuyas, te las están rentando por el tiempo que duren en la plataforma. Y eso nadie lo piensa, ¿sabes? O sea, claro. es como cuando la gente se acababa Warzone 1 y que decían, es que ¿qué voy a hacer con todos los skins que compré? No, pues te los rentaron mientras lo jugaste porque pues no son tuyos.
1: Pues sí, o sea al final de cuentas, ¿qué pasa? Pues que ya para recuperar tus skins rentadas, por así decirlo este pues tienes que volver a, a jugar el Warzone 1 y ya pierde muchas Exacto. características que tal vez ya no te interesan y tal vez ya abandones el juego y pues ahí quedó tu dinero, ¿no? Abandonado Exacto. realmente, ¿no?
2: Yo voy a poner aquí una idea millonaria y es que todo lo que compres en microtransacciones se hagan unos tipos NFTs y puedas Llevártelos después, aunque sea una galería eh, virtual. Que los tengas ahí. O sea, pero imagina que, te, que tengas todos tus skins en tu Instagram, en un espacio de NFTs.
1: Esa es una gran idea. Sí, sería como una solución para no sentir que pues, se te fue el dinero así nomás. Que, perdi, ¿no? que perdiste el dinero, exacto. Que al menos como un Funko, ¿no? Lo tienes ahí de colección. Exacto. Exacto, exacto, exacto. Ah, pues así las cosas con el tema free to play eh, de high res con Nintendo. Y finalmente, eh, déjenme decirles que Konami hace alianza con los Pumas de la UNAM. Goya. Goya y pues nada, ya se acaba de dar a conocer una nueva alianza entre ellos para que el equipo de fútbol mexicano pueda aparecer de forma exclusiva en este juego free to play que se llama eFootball.
2: ¿Te acuerdas que el año pasado hablamos de cuando sacaron el eFootball gratis y que los gráficos eran horribles y, y que nadie que, que al principio prometían un chorro y que cuando lo quisieron jugar en PC, la cara de Ronaldo era, de, era desconfigurada. Hicimos un, <risa> aquí una nota bastante grande sobre esto, pero yo creo que hoy con el tema de que se acaba la licencia de FIFA y que no sabemos si FIFA va a lanzar su propio videojuego y que EA Sport va a lanzar su, su continuación de FIFA. Yo creo que para, para la franquicia de Konami es el mejor momento para hacer un movimiento y ganar un poco de, de, de audiencia y de jugadores.
1: Claro, yo creo que al final Konami tiene que aprovechar que eh, EA se está tardando un poco en el lanzamiento de su nueva entrega de fútbol eh, y, y pues bueno, mientras esto sucede, pasa lo que está pasando con los Pumas, se están acercando a los equipos para ir ampliando un catálogo. Yo creo que hoy Konami tiene toda la oportunidad para empezarse
2: a meter porque al, al salir FIFA, pues las licencias de los nombres se limitan Liberan y los podrían tener varios, 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 o sea, varios videojuegos, ¿no? Uh -huh. Veremos veremos qué pasa ahora que se viene ya el fin de FIFA.
1: Exactamente. Rip Rest in Peace. Ahí entra el Undertaker. En Oye, FIFA. ¿te late si hacemos una, una encuesta para Twitter e Instagram el de Me parece perfecto.
2: Vamos a hablar de juegos de fútbol. Okay. Yo jugué bastantes. En, en mi vida he jugado, creo que. Pues no sé si todos Pero sí bastantes Hasta en el celular Estos que tenías que definir Con marcar como en el celular Hacia dónde se iba el pase Y no sé qué Lo he jugado Ajá. Pero te late si preguntamos hoy de esto
1: Me parece perfecto ¿Por qué no nos dicen? Hagamos una encuesta En el Twitter Y en Instagram De Hexagaming Síganos en todas las redes sociales Estamos como Hexagaming Oficial eh, ¿Por qué no les preguntamos? ¿Cuál es su videojuego eh, Favorito de fútbol? ¿No? Pongamos opciones Exacto. Tenemos opciones El eFootball O Winning Eleven Que para los, para
2: los OGs Como nosotros
1: <risa> Winning Eleven
2: tenemos FIFA, Mario Strikers y FIFA Mobile. Para ver quién juega en celular.
1: Yo creo que, la neta, y lo auguro, va a ganar FIFA. Porque yo fuera de también. que ya no Pero existe. Mario
2: Strikers, yo creo que puede pegar, ¿eh?
1: Va a ser el tiro entre FIFA y Mario Strikers. La verdad. Sí. Yo creo. Yo, yo votaría por FIFA, la neta. Sí, yo también. Sin, duda, sin lugar a dudas. Pero bueno, díganos ustedes, de hecho, ¿no? No sé si tú tengas
2: instalados, pero yo en mi computadora tengo tres Fifas instalados. Tengo el 21, el 22 y el 23. ¿Por qué? Sí, no sé, no. por ahí los tengo instalados.
1: A mí me pasa lo mismo. Tengo ahí todo mi catálogo de Fifas. Lo, lo, lo único que perdí fue el del 64, caray. Ese lo tenía y lo perdí. Y sí,
2: es que este viene desde el Play 1, el 64. O sea, está cañón.
1: Está durísimo. Pero díganos, díganos ustedes por cuál votarían. ¿Cuál es su videojuego favorito de soccer, amigas y amigos?
0: Estás escuchando el podcast de ExaGaming.
1: Y mi doc, tenemos una chulada de invitado, un invitadazo de lujo. Y la verdad es que sí, y aparte que ha hecho de todo, ¿eh? O sea, no solamente. de todo, amigo. Literal de todo. Ha hecho sí, sí.
2: Eh, doblaje,
1: YouTube, recreación, televisión. Sí. Todo. O sea, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué no ha hecho? Pero ¿te parece que lo presentemos? Me encanta la idea y quiero pedir un gran aplauso, por favor, para... Gonzo ¿Cómo
2: estás, Miguel Gonzo? Muy bien. Oye, qué bonita presentación, eh, la verdad. Creo que ha sido la mejor presentación que me han dado, Eso la bien. verdad. Ha hecho de todo, yo así de, pues, YouTube. Y
0: ya, <risa> ¿qué feo.
2: Ni él se acuerda de todo lo que ha hecho. Sí, no. Ay, sí, sí. Ay, no, es que son tantas cosas, güey, que la verdad, ya... Después eh, se pierde la memoria.
1: No, pero bien, ¿ustedes cómo están? Bien, contentos de estar primero contigo, que, que estés acá con nosotros en el programa, y también muy contentos y agradecidos con Xbox, que nos están dando la oportunidad de grabar hoy acá en el Gaming Loft. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el lugar? Está maravilloso, ¿no? Está muy cool. Ahorita, bueno, llevo ya como 15 minutos acá, estaba viendo como los
2: detallitos que tienen. ¿Tienen cositas como...? Eh, muy, muy bonitas de Minecraft Legends que es el próximo juego que va a salir que vi eh, y tienen como cajas de distintos juegos que estuve a punto de abrirlas pero dije no, bueno, ya, ya, esto ya, ya, ya es demasiado pero son como cajas gigantes, está muy chido eso ¿Sabes está a mí padrísimo. que me gustó mucho? Unos controles que
1: ya se rompieron ahorita. No, 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 no es cierto. No, es que, bueno, para toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, hay una pared donde tienen diferentes tipos de controles eh, de, con diferentes diseños de colecciones especiales. Exacto, y ¿no? Pipe los tiró. Exactamente. <risa> Solo quería, quería dejarlo en evidencia. Dijeras tú uno, pero fueron tres. De no, no. He hecho, cuatro porque levantó uno. No, oigan, y también hay varias estaciones de, de, de gameplay. De hay una estación de PC
2: Game Pass. Exactamente. Y hay una estación
1: con consolas, con
2: Xbox. Exactamente. Eh, series S y Series X. Es correcto. Pero es que está increíble. Hemos estado jugando. Ya, yo llegué aquí desde hace bastante tiempo. Ah, sí. Y ya estuvimos jugando, ahí están jugando eh, Resident Evil.
1: La verdad es que está increíble, o sea, el espacio está increíble. Felicidades a Xbox. Y, y también tiene un museo aquí eh, este, en una oficina donde hay, bueno, desde la primera consola de Xbox hasta cada edición especial de que, ha, que ha lanzado Xbox de consolas. Oye, eso está muy
2: cool. Está chulísimo ¿Por qué no fuimos ahí?
1: Ah, ahorita vamos. Ahorita vamos, no me ahorita
2: vamos. Entrar, no me no, ah, no. Es que si Pipe no puede tocar nada, porque puede sí, sí, que sí. lo tire. Sí, ya tiro los tres controles aquí, mejor ni que se meta con la primera consola, ¿no? Sí, no,
1: no, por favor, eso, porque además es transparente, es una joya de, de consola. Y sí, está, sí, está sí, increíble. Sí sí. sí, sí, de hecho, ¿Está, está, en esa puerta, está, en,
2: está en esa puerta, ahorita entramos si quieres, la verdad está, está muy cool. Para los que quieran verlo, ahorita hacemos una historia y la subimos sí, claro. la subimos a ratito, para que la vean ahí. síganos en Exagaming Oficial.
1: Eh, amigo, ¿cómo estás? Primero que nada. Muy bien, muy bien, la verdad,
2: gran día. Tranquilo,
1: ¿ustedes cómo están? Maravillosamente bien y con muchos deseos de, de conocer un poco más. Bueno, nosotros ya conocemos de ti, pero nos encantaría que la gente que nos está escuchando de la comunidad de Gaming, que tal vez sea la primera vez que tiene contacto contigo, que les platicaras un poquito. ¿Qué hace Gonzo? Eh, pues tantas cosas. no. Eh, Gonzok pues, más
2: que nada hago YouTube. O sea, ponle un 60-70% de mi tiempo total va, va para YouTube. Tengo un canal con casi 6 millones de suscriptores eh, y llevo ya 8 años. O sea, yo empecé en YouTube y es lo que, lo que sigo haciendo. Es la, la verdad es la red social que a mí más me, me gusta. Hasta ahora, ¿no? Claro. Eh, hago también TikToks de vez en cuando. Ahorita estoy empezando a hacer streamings en, en Twitch. Llevo ya dos meses y cachito. Y está divertido. Estoy empezando a jugar eh, un poco más. Estoy empezando a, pues, charlar con la gente, conectar un poquito más de, de otras maneras. O sea, realmente lo que más hago es, pues sí, contenido para redes sociales, más que nada YouTube. Buenísimo. Oye, pero también has estado en televisión, has hecho... Eh, doblaje, eh, ¿cómo llegan esas, esas, esas oportunidades? La gente dice, oye, hay un chavo con muchos seguidores o tú buscaste la oportunidad o tu contenido se va yendo hacia allá y entonces es como muy orgánico. Um, pues mira, la, el caso del doblaje eh, fue, la verdad, yo creo que fue mucha, mucha, mucha suerte y, y, pero pues de cierta manera yo tenía contacto bueno, tengo contacto eh, con una persona en Universal y, eh, pues, nos caemos bien y todo, y, y digo, yo nunca le dije así como, oye, si sale un casting me encantaría me encantaría hacerlo, pero pues justo se dio, como que fue una serie de contacto como muy, muy este, eh, repentino. Y me, yo hice un perfume, saqué un perfume con, con una marca que se, llama, que se llama Arabella y entonces hicimos un perfume en conjunto y yo le envié un perfume y yo creo que esto como que dijo, ay, sí es cierto, está este brother. Y a la semana siguiente, a los dos días, me enviaron el casting, ¿sabes? Eh, entonces fue el mejor perfume que he tenido en toda mi vida, ¿no? la mejor inversión. No, 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 pero yo creo que fue mucha suerte realmente nunca, nunca le mandé el perfume para eso. Eh, simplemente creo que... Y ni siquiera... Esta es mi teoría, ¿eh? O sea, esto es lo que yo creo que, que llegó a suceder. Una vez que pues ya me dieron el casting, fui, lo hice y afortunadamente quedé para ahí, para los tipos malos. Oye,
1: mi Gonzo, su es que eso del perfume, que, que, que abre oportunidades, pero yo creo que mucha gente que lo está escuchando ahorita tiene esa gran duda. ¿Cómo es el proceso de hacer tu propio perfume? O sea, ¿cómo claro. escoges el aroma...? ¿Te lo presentan? Claro. Este, ¿cómo, ¿Cómo hiciste tu perfume? Te juro que a mí me llama la atención y me da muchísima curiosidad de ese tema. Pues la verdad es que
2: es muy, eh, sí es muy curioso y es muy divertido. Eh, nosotros tuvimos una... Bueno, habíamos tenido varias juntas con, con Arabela y nos íbamos viendo, pues, ponle una vez cada dos, tres semanas y hubo una vez en donde dijeron, bueno, pues el primer producto eh, que vamos a sacar contigo es un perfume y entonces me dieron como varias selecciones o sea, ellos ya tenían como ciertas selecciones, me dijeron, ah, mira, este perfume lo hizo tal persona eh, el, ellos lo hicieron con un, o sea en colaboración con una eh, marca de fragancias que se llama Eurofragans entonces los perfumes los hizo Eurofragans, Arabella es la plataforma donde se venden, mm -hmm. y pues yo soy el, el anexado ahí, ¿no? <ríe> pero eh, me dieron como varias opciones y me dijeron, mira, pues este es como un poquito más o sea, en cuanto a género, me dijeron, ah, mira, este más eh, inclinado hacia los hombres este es más inclinado hacia las mujeres este es más inclinado como a, eh, como a ambos eh, géneros eh, me dijeron, ah, este tiene más cítricos este tiene, es más frutal este tiene eh, más flores este es más maderoso y cosas así y entonces lo fuimos definiendo y, eh, pues, y, y también hicimos el envase, las tapas, o sea, desde las tapitas, desde la, la cosita esa que, el, el que spray. saca el spray, eh, el, el mismo, o sea, la, la botellita, cuántos mililitros tienen que tener, ¿sabes? O sea, todas esas cositas, pues realmente, no es como que yo personalmente las estuviera haciendo, pero... Yo sí estaba como muy involucrado en, claro. en decir, oye, pues, ¿sabes qué? Que no pase de 100 mililitros para que la gente se lo pueda llevar eh, en, el avión, en, ¿no? en el avión, por ejemplo, ¿sabes? Que sea muchísimo más compacto, eh, que no pase de tanto precio tampoco, porque pues no quiero estar aquí vendiéndoles un perfume de 8 mil pesos, ¿sabes? Entonces, eh, la verdad fue un proceso muy interesante, ya tiene como dos años que, que, que lo hicimos. Y yo estoy muy contento con el resultado, a mí me encantó, o sea, de hecho lo estoy teniendo ahorita, ahorita me, me, me puse el perfume ¡Guau! Wow. ¿Y de hecho, hecho no es broma? No es broma, mire, yo, aquí lo tengo a la decisión, sí, sí, <risa> la verdad es que sí, sí huele, sí huele, sí huele, huele bien Ah, gracias, cuando quieras te mando uno Gracias, amigo, sí. gracias Oye, es que qué, qué chulada, porque
1: yo soy amante de los perfumes ¿Ah, sí? y te juro que yo sería feliz si tuviera mi propio perfume aquí qué olería eso, tu perfume, pollo? Amaderado Sí, Maderado. amaderadón. Ese está chido. Sí, me late. Sí, maderoso. sí, ahorita estoy usando uno que se llama Alien.
2: Ok. Este,
1: de Bokler. Okay. Está muy bueno. Recomendado. No me pagaron por eso, ¿eh? Pero <risa> se lo recomiendo. Tiene feromonas. <risa> no, pero muy interesante historia. A mí me sale mucho en TikTok un reto.
2: De unos chavos que se ponen un perfume de feromonas y luego se lo ponen al lado a su novia. Y según esto, que todas voltean ah, sí, ah, sí, pero sí, ese sí, es, ah, sí, sí, es Exacto, exacto claro. <risa> sí, 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 Son buenos esos, esos videos de TikTok donde como que dices que son reales, pero se exacto. nota que son súper fake. Y todos los comentarios es como de ¿serán reales? ¿Serán fake? Y es como de, güey, obvio son sí. fake. Por favor,
1: por favor. <risa> Oye, y bueno, tú, ¿tú qué, qué haces o cuál es el proceso que llevas, Gonzoc con el tema de la creación de, de tus contenidos. O sea, los planeas, eh, te basas sobre alguna tendencia o, o realmente conforme vaya saliendo algo los vas generando. Eh, pues sí también, o sea, en cuanto a generación de ideas,
2: yo tengo un equipo eh, y, y pues son todos estamos, estamos chavitos. Entonces, bueno, ellos más bien, yo ya estoy un poquito más más para allá, eh, pero ellos sí son de 20, 21, entonces como que ellos le saben más a, a los centennials y a la, lo que va saliendo <risa> sí. nuevo así los tiktokers y todo ese rollo eh, entonces yo lo que hago es pues, robarles colágeno para que me den como ideas buenas y eh, entonces, pues, hacemos como lluvia de ideas y decimos, ah, bueno, por ejemplo, esta, vamos a, no sé, por ejemplo, ahorita estábamos pensando en que me metiera a trabajar a algún lugar, ¿sabes? O sea, no. y como que grabara la experiencia. Y entonces, pues, empezaron a salir ideas, ¿no? O sea, ¿por qué no te metes a, a una panadería? O ¿por qué no te metes a eh, un, como tamalero? O, no sé, buscar como con Starbucks. o es, De hecho, ahorita que estaba aquí en Xbox dije... ¿Qué trabajo podría encontrar en Xbox que sea interesante? Lo, ahorita lo estaba pensando. Entonces, es como... Probador que... de juegos. Probador sí, Ándale, hey, Game tester. Estaría Game chido. Testa. Oye, sí. Ese es un trabajo muy interesante. Bueno, pues ya saben Xbox, por favor. <risa> <risa> Aquí estamos, ¿no? <risa> Entonces, primero, pues eh, hacemos lluvia de ideas, definimos cuál eh, y empezamos a trabajar sobre ella. Hacemos un guión, eh, pensamos cuál es el objetivo del video, pensamos como en misioncitas que yo pueda tener eh, y... Pues prácticamente generamos todo el, el, el guión y una vez pues, que lo tenemos nos vamos al día siguiente a, a grabar, estamos dos, tres días grabando y después ellos se encargan de, de editarlo y mi hermano que trabaja conmigo, él es el que se encarga como de, de supervisar toda la edición, de que todo quede pues bien bonito bien. y que se vea sí que se ve bien y bonito. Okay. Oye, algo que está increíble Y lo hemos platicado con varios creadores de contenido de, de, de tu tamaño, más chicos, un poquito más grandes Pero todos hablan de equipos Pero nunca hemos ahondado en ¿Cuándo tienes que empezar a ver Que ya no eres tú solo y que ya son empresa? no, O sea, que ya tienes claro. que tener equipo Que tienes que tener gente que te ayuda Porque te lo dice alguien que ha tenido Y que ahora ya no tiene equipo De repente se te acaban las ideas O sea, claro. por más que te sientas a fumarte lo que quieras No hay ideas, ¿no? <risa> sí. sí, pues sí eh, Yo, mira yo empecé a tener un equipo un poquito más consolidado hace tres años. Es que digo, yo llevo ocho años no en esto. Entonces, tampoco eh, llevo poco tiempo. Um, yo mi primer... O sea, la primera persona que contraté eh, la contraté como a mi año y medio de, de estar haciendo videos para YouTube. Pero es que yo te puedo hablar de YouTube, güey. O sea, yo no, no te podría hablar mucho de equipo para TikTok o equipo para Twitch porque no conozco claro. exactamente eso. Yo conozco lo que, lo que es y lo que fue de cierta manera YouTube. Yo sé que, pues, si ya, o sea, por ejemplo, yo tenía como ya dos, tres millones de suscriptores. Entonces, y, y quería, mi, mi objetivo era hacer dos videos por semana. Y que no bajara la calidad Entonces dije, güey pues para esto necesito armarme un equipo Entonces primero contraté un brother, un amigo mío Después contraté a mi hermano eh, Y después, pues ahorita Somos cinco se Cinco o seis, creo, seis, somos seis Está increíble, o sea Creo que eso habla mucho también de Tu crecimiento, ¿no? O sea, yo Y se lo recomiendo a la gente Cuando contratas a la gente, o sea, puedes ir en un crecimiento Pero cuando contratas al primero que me pasa a mí Tu crecimiento crece, o sea, es una locura O sea yo no tenía el... Ah, de hecho, fuiste tú, Pipe, claro. Sí, fuiste tú el primero que contraté, claro. Eh, yo no tenía... O sea, tenía literal en YouTube, porque era mi, era mi objetivo crecer en YouTube. Tenía algo así como 3,000 views por mes. Horrible, ¿no? Y en TikTok viral, pero en YouTube no pegaba nada. Contrato al primer a, 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 a editor y luego después llega alguien a, a estar ya en, ya en fijo, sentado en el escritor al lado de mí, donde yo estoy jugando todo el día y él estaba eh, editando y sacando contenido... Y se vio de un día, o sea, del primer mes, ya tenía creo que 8 millones de reproducciones al mes. No, manches. O sea, el primer mes. De 3 mil a 8, a 8 millones. millones. Así, o sea, te lo juro. Digo, también fue que le pegué a un viralazo mm. con un video de una chava que, que hice mucho, que la amo, porque todo su contenido me dio mucho contenido a mí. Mm. Se llama Nadia, eh, que era, que le, la, la, le decían que era Hackney, Call of Duty. Entonces yo saqué toda la serie de porque la, la, la criticaban. Mm. Pero a partir de ahí con el equipo fue que me di cuenta que tener un equipo sí te hace crecer. Sí, claro. O sea, porque yo no la hacía solo por falta de calidad y de, y, de, y de contenido. O sea, empecé a subir calidad y contenido a YouTube y empezó a pegar. Claro, pues sí, es que eso es, o sea, es, es o sea un, tener un equipo te ayuda a tener calidad, que la calidad no baje nunca eh, y que la constancia no baje tampoco, ¿sabes? Porque pues muchas veces a mí me pasa que estoy, o sea, estoy deprimido o de repente me fue mal o yo qué sé, y entonces, pues, me tiro a llorar y, y sé que, de cierta manera, pues, tengo un equipo que me respalda, ¿no? Y, y digo, yo también a ellos, ¿no? Eh, pero sé que, pues, al final todos tenemos este objetivo en común. Y si, si fuera solo una persona, si fuera solo yo, wey, pues, no, no podría estar subiendo un video eh, por semana a YouTube de la calidad que quiero que sea y de, de la duración que quiero que sea. O sea, sería imposible para mí. O sea, digo, lo intenté por muchos años y no... No se puede. O sea, el, el, el tener un equipo sí es algo que, justo como dices, mucha gente no dice, pero casi todos tienen, sí. ¿sabes? Y, y es lo que te ayuda a pues a evolucionar como persona y
1: como, con, eh, como creador de contenido. Oye, y dentro de esta gran carrera que has generado en YouTube, también han pasado cosas bastante buenas... Una de ellas eh, fue la video reacción de Hola, soy Germán, uh -huh. ¿no? Que que, de, 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 que cuando pasan ese tipo de cosas, a ti como creador se dices, güey, mi trabajo ya está admirando a alguien de ese tamaño, ¿no? Como soy Germán. Este, y también ya después, la, las veces que llegaste a hacer cosas con Wherever, ¿no? Que también son cosas que te van generando, pues, mucho boost, ¿no? Claro, sí, no. Pues es
2: que, o sea, digo, Germán y Wherever son dos personas que admiro demasiado y que afortunadamente he podido, pues, tener eh, cierto contacto con ellos. Eh, de hecho, whatever, eh, yo cuando tenía tres videos subidos a mi canal en YouTube en 2015, eh, yo le mandé mail a todos los youtubers que conocía en ese entonces eh, y el único que me contestó fue whatever. Le dije, oye, pues, soy muy, soy, soy tu fan, me gustaría que vieras mi contenido y que simplemente me dieras como alguna retroalimentación, me ayudaría un montón. Y lo vio y me dijo, oye, pues, la neta está muy bueno. Eh, y entonces, como que, pues, nos reunimos, eh, nos besamos. No, no es cierto. Eh, <risa> no, eh, como que de cierta manera me apadrinó como en mi primer año de, de YouTube y me ayudó muchísimo a, pues, a darme tips, a darme a conocer. Eh, mis videos los publicaba él en su canal de, bueno, en su página de, de Facebook. Fue una, una locura. O sea, yo, afortunadamente, pues, a las tres semanas de estar subiendo videos, Pegué ahí y, y ya, esa fue mi carta para decirles a mis papás, ¿ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya ves cómo no me sirve de nada la escuela? <risas> y afortunadamente, pues, me quedé en eso, ¿no? Y la, y la situación con Germán, por ejemplo, era que, eh, pues, yo al principio sí, sí me inspiraba muchísimo en, en, en sus videos, o sea, sí era una cosa que... Yo veía, yo veía sus videos, me encantaba cómo los editaba, cómo actuaba, cómo era el guión y todo ese rollo. Entonces, claro que me inspiraba mucho de él, así como hoy en día pues me inspiro de, de otros, ¿no? Eh, pero pues la gente lo empezó a notar desde el video 1 y eh, me decían todo el tiempo, «Ah, eres la copia de Germán, eres la copia de Germán». Y yo nunca como que le hice caso a los comentarios Hasta que un día dije, ¿sabes qué, güey? Pues quieren que sea la copia de Germán Voy a hacerla como hecha y derecha, ¿sabes? o sea Y entonces ahí sí me, me puse como un mes o dos meses A ver cada detalle de los videos de Germán eh, Analizarlos perfectamente Y eh, me hice un guión Yo dije, quiero hacer un, un video tal cual Me hice un guión, lo subí Y después de unos meses, Germán reaccionó a él y, y, bueno, eso también fue, pues, como dices, o sea, en cuanto a, a mi persona, como el ver que un creador de contenido al cual, pues, tú admiras muchísimo y del cual te has inspirado, eh, que él vea tu contenido y que, no, o sea, no solo lo vea, sino reaccione a ello y, y diga, no, pues, está muy bueno, me gustó esta parte, lo hizo muy bien acá y todo ese rollo. Es como, dices, o sea, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? ¿Sabes? Entonces, claro. sí, es muy... Eh, ha sido muy gratificante esa parte. Es como una validación, ¿no? Es justo. Sí, una, una gran validación. Muy fuerte, muy fuerte. Pero también sabemos que estos, estos, estos altos también tienen bajos. Claro. Y también sabemos que has pensado en dejar de crear contenido. Eh, sí, una, solamente unas 500 mil veces, yo creo. <risa> no, yo creo que es normal, ¿no? Eh, te dediques a lo que te dediques. Creo que es normal pensar que... que de, decir, es como bueno, y si ya me, me, mejor me... Me regreso a estudiar. ¿sabes? Eh, pero sí, lo he pensado muchas veces. Últimamente, en los últimos años, la verdad es que ya no. Ya eh, tengo algo muy consolidado y tengo algo como... O sea, realmente ya estoy como disfrutando mucho de, de todo. Afortunadamente porque pues en algún momento vi un video de justo en, en alguna entrevista que le hacen como a MrBeast y le dicen así como, oye, eh, MrBeast es el creador número uno de, bueno, de YouTube en, en todo el mundo. Eh, y él dice, delega lo que, lo que te da flojera hacer, lo que no te gusta hacer, eso delégalo. Lo que te gusta hacer, no lo delegues. Entonces, digo, yo empecé a delegar mucho edición. A, a pesar de que sí me gusta hacerlo, perdía mucho tiempo en eso. Eh, incluso en creación de guiones, pues, también lo delego bastante. Básicamente, yo lo que hago es eh, como que aprobar ideas. De decir, ah, bueno, esta idea está buena, vamos a pulir el guión. Eh, después lo grabo y después ya me deslindo, ¿sabes? Entonces, pues, tengo... Algo muy cómodo hoy en día, pero cuando no era así de cómodo, cuando yo tenía que hacer todo y casi casi que toda mi validación dependía de cuántos likes podía llegar a tener un video y le metes, eh, o sea, te desvelas, le metes todo tu, tu sudor, tus lágrimas, eh, todo tu tiempo y ves que el video no le va como tú creías que le iba a ir o que al final llevas tanto tiempo en redes y no has llegado a donde tú creías que ibas a llegar o todo ese rollo, pues sí, Sí te dan crisis existenciales, sí, claro. ¿no? Entonces, sí lo he pensado muchas veces. Hoy en día no creo hacerlo. Hoy en día yo creo que me retiraría cuando el internet decida que sea mi momento de retirarme, ¿sabes? Cuando ya no sea relevante, cuando ya la gente ya no pues, me quiera ver. Pero yo claro. creo que también ese momento es como el momento en el que el creador tiene que renovarse. Uh -huh. Y siempre hay otras cosas, ¿no? Hay, uh -huh. hay otras plataformas. Eh, hay gente que hoy es súper famosa, que antes era medianamente conocido y hoy es súper famosa porque encontró que en los shorts su contenido es más más viral y, y, y generan mejor contenido en cortos o hay co creadores que de cortos no generaban mucho pero se fueron a, a, a lo largo y, y están monetizando increíble, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, creo que el, la renovación también ahí puede darte y puedes durar. Claro, sí, sí, sí. O, o sea, no se trata de, de simplemente hacer siempre el mismo contenido y después ya decir, bueno, voy a seguir haciendo el mismo contenido y ya la, que la gente decida cuando me muero. No, o sea, afortunadamente he podido como salirme de mi zona de confort, encontrar otras áreas en donde también me, me puede gustar. Vaya, pues, o sea, lo mismo del perfume, lo mismo del doblaje, eh, Twitch, TikTok, pues, como que las herramientas ahí están, ¿no? Y, y el creador de contenido, pues, realmente lo que tiene que hacer es como, pues, probarlas todas y buscar en cuál se siente cómodo y le va mejor, ¿no? Y, y creo que esa combinación, pues, cada quien tiene la la suya, ¿no? En la mía siempre ha sido YouTube videos largos, pero también en shorts de YouTube me ha ido increíble, en TikTok pues no soy, no soy constante pero me ha ido bien cuando he podido ser constante, entonces creo que es, es eso, es simplemente saber que ahí están todas las herramientas y que la que tú quieras agarrar eh, la que te sientes cómodo y la que te vaya mejor ¿no? y estar renovándote
1: Totalmente, sí, yo creo que hay momentos, ¿no? Yo, por ejemplo, ya quiero dejar ExaGaming para irme a Xbox. No no, no, cierto, no, no es cierto. No es cierto, pero sí es cierto. No, no es cierto. No, Oye, mi querido Gonzalo, te agradecemos mucho el que hayas estado acá con nosotros. La verdad, fue una plática súper buena. Si se dan cuenta, amigas y amigos que nos están escuchando en ExaGaming y nos están viendo en ExaGaming Oficial, acabamos de dar un, un repasón padrísimo de un gran creador de contenido en base a muchos conceptos, desde generar un equipo, preparar todo un guión, darle seguimiento, evolucionar. Muchas gracias, Gonzalo. La verdad es que estuvo muy muy bueno. Y pues bueno, si nos despedimos con tres consejos más tuyos, qué mejor. Ok, bueno, no, pues primero gracias,
2: gracias a ustedes, chicos. La pasé muy bien, estuvo padre, se me pasó el tiempo rapidísimo. Eh, tres consejos así de bote pronto. Eh, pues haz lo que te gusta. Eh, hoy en día hay tantas cosas que puedes hacer que no te vayas a lo que te da números o a lo que te da mucha audiencia eh, y no te gusta. Vete primero a lo que te gusta y después descubres cómo hacer que, que crecer, cómo crecer en ese, en ese rubro. Eh, el otro, pues digo, ya lo dijimos, eh, tener un equipo, puedes, no sé, puede, no, no necesariamente tienes que pagarles. <risa> o sea, puede ser algún amigo tuyo que también le interese y entonces decirle, güey, pues, échame la mano en esto, yo te echo la mano en este otro y juntos nos, pues, nos consolidamos. Eh, y el tercero, ¿qué será? Pues, ¿cuál, cuál ustedes, cuál agregarían? Yo mm. creo que constancia.
1: Yo creo constancia. que la constancia, ¿no? Ándale, sí, constancia. Eso está bueno. Yo creo que la constancia sí. y la diversificación, o sea porque al final, por ejemplo, ahorita el del tema, porque ya dominas YouTube, entonces, ahora ya es diversificarse a conquistar o dominar otra plataforma como Twitch. Claro. Este, ¿no? Haciendo streamings de gaming o de just chatting. Exacto. Este, buscando como, no no tanto dejar una cosa, sino abrir una nueva, ¿no? Ándale. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí.
2: Que me ha costado trabajo, la verdad. Sí. En Twitch ha estado... Es difícil. Es difícil, es difícil. O sea, supongo que igual, espero que los streamers digan lo mismo de YouTube, que pasarse a YouTube igual también es difícil. Pero bueno, eh, yo como, como YouTuber... Pasarme a ser streamer ha sido, ha sido muy bonito por muchas partes. En parte, eh, pues, estoy aquí por eso. Eh, pero por otros lados también ha sido muy complicado y muy frustrante. Claro. Yo te voy a dar un consejo. Sí, ya no te favor. pintes el cabello, porque sí, si no se te va a caer y te vas a quedar así, wey. Y no es broma. La última vez que, me, que tenía cabello todavía me lo pinté, me, me lo, lo colore tanto que se me cayó y ya nunca volvió a crecer. cómo quieres? O sea, de, ya me estaba quedando pelón. Pero ahí fue donde ya dije, ya, no volví a crecer, güey. No manches. <risa> sí. sí, no, yo dije, esta es la última vez que me voy a pintar el cabello. Eh, porque también me estoy quedando pelón y me pongo minoxidil y me pongo así de que el champú uh -huh. y todo ese rollo. Y, y nada más le hago así y veo los 40 mechones así, digo, uy uy, ya. Pero bueno, espero, espero quedarme calvo, pues, mira. En otro rato. En otro rato, mínimo a los 40. Pues mínimo. Yo a los 27 empecé a perder y a perder y a perder no. y a perder. ¿Qué edad tienes? 37 ya. 37. Es que yo tengo acabo de cumplir los 27. Entonces no sé si ah, se te lo, te lo juro que a los 27 fue así de, Güey, qué pedo, qué pedo! No me y como al, eso. ya, o sea ya pelón pelón, o sea ya he de rasurarme a los 35. No manches, o sea me quedan 7 años de vida. Sí, verdad. Sí chale, me, me voy a ir comprando las gorras así, Exacto. ¿sí? y tengo que dejarme crecer mi barba ver, también, para que ¿sí? haya otra cosa en la que se fijen. Sí, sí, exacto, Digo,
0: exacto.
1: Exacto. Gonzalo, en dónde te sigue la gente en Twitch, dónde pueden ver tus transmisiones, eh, tu canal, ¿Cómo, digo, la gente que no te conoce, claro. dónde te pueden ver,
2: pues en Twitch estoy como el Gonzoc. de hecho en todas las redes sociales estoy como arroba el Y
1: eh, entonces ahí, por si quieren ir a verme, maravilloso, pues ya está aquí, ahora pues ya toca ir a jugar, por fin, ¿no? Vamos estamos aquí en el Xbox Gaming Loft y muchas gracias Gonzalo por estar acá
2: no, no hay de qué, gracias chicos por abrirme este espacio, se los agradezco
0: estás escuchando el podcast de Exa Gaming toma asiento y pon atención esto es Escuela de Creadores
1: y ha llegado el momento de entrar a la Escuela de Creadores. Les vamos a decir algo bien interesante, que es cómo escoger el mejor cable de Ethernet. Porque luego piensas que todos los cables Ethernet son iguales y que todos te funcionan de la misma manera y que nomás lo que cambia es el color, ¿no? Llámese eh, amarillo o azul o, o azul, o blanco, exacto. ¿no?
2: ¿Sabes qué pasa? Y, y esto nos tienen mal acostumbrados todas estas empresas de servicios de Internet. Porque cuando llega tu modem, te regalan uno o dos cables que vienen con el modem. Pero lo que nunca te dicen y nunca nos fijamos es que en el cable vienen leyendas escritas que dicen qué categoría es. De hecho, yo tengo cables, me acaban de venir a, eh, me acaban de ir a, a, a instalar en, en el estudio eh, un nuevo modem, porque pedí un modem, porque ya todos mis, mis dispositivos son eh, Wi-Fi 6, que te acuerdas que lo habíamos platicado alguna vez tú y yo. Sí, claro. Entonces... Mi servicio de internet me permitió cambiar mi modem y me trajeron unos cables. Tengo yo un servicio de un giga de internet de subida y bajada. Y me trajeron un cable de categoría 5. El cable de categoría 5 te permite, creo, hasta 500 megas por segundo. Eso quiere decir que solo por el cable no voy a tener todo el internet que estoy pagando.
1: Okay.
2: Y es algo que no nos, damos la, no nos damos cuenta porque muchas veces no hacemos las pruebas de velocidad o no estamos revisando qué tan estable es. Porque hay veces que el cable te da la velocidad, pero no nos damos cuenta que incluso los cables se saturan. Entonces es bien importante saber qué cable eh, de red debes utilizar depende de mucho y depende de las velocidades que deseas alcanzar y el tipo de red que cuentes en tu casa si es multigigabit o no estos son factores importantes para que determinemos qué cable requieres tú en tu casa o en tus consolas o en tus computadoras también es importante que sepas hasta cuánto aguantan tus computadoras eh, si eres usuario doméstico con gigabit ethernet y, y con posibilidad de cambiar a multigigabit eh, compra un cable cat tipo 6 eh, perdón, CAT 6 tipo UTP, estos son los básicos ya de velocidad, en precio es muy accesible y con un excelente rendimiento, ya desde CAT 6 la verdad es que para todos los servicios de internet en México te funcionan perfecto, pero si estás más avanzado y con un equip equipamiento multigabit y con equipos 10G en tu computadoras o en, en consolas específicas, lo aconsejable es ya utilizar cableados CAT 7 tipo SFTP, que te van a brindar la máxima protección posible para alcanzar un, alcanzar un excelente rendimiento. Si tu necesidad es cablear tu hogar a través de distintas habitaciones, es recomendable el CAT 7 porque vas a, eh, vas a tener una red 10G sin problemas de la distancia, porque esto también nadie lo ve. Yo eh, tengo mi módem principal, está en la, en la sala y mi, mi estudio está hasta el cuarto, el último cuarto, más o menos son 15 metros. Si pones un cable normal regularcito, el Internet va a bajar solo por la distancia porque se va degradando tu velocidad. Si te importa la, eh, demasiado la velocidad de tu red y quieres lograr un, re un mejor rendimiento posible, mejor, perdón, el mejor rendimiento posible, es necesario que, eh, que adquieras cables CAT8 con los cuales puedes alcanzar velocidades de hasta 40 gigabytes por segundo. Pero no solo es que tú digas, ay, ah, es que yo no tengo contratados 40 gigas. El tema es que acuérdense que los cables tanto traen como llevan información. Okay. Entonces... Tienes que medir tanto lo que sube como lo que baja y las redundancias que podrías tener en Internet. Yo, en todas mis computadoras, uso Cat 8. El tema es que sí es bastante caro. Te puede costar hasta mil pesos un metro y medio Ay, de, de cable. ¿no? Y, Entonces, y
1: por ejemplo, Doc, ¿dónde, eh, ¿dónde encuentras estos cables? Porque seguramente la gente no eh, podría esperar ir a por un Steren o un Office o algo así. Sí, en Steren te venden. Creo que en Steren te venden hasta
2: categoría 7. Ajá. Yo compro. En, en estas tiendas de compra en línea en internet, que no vamos a decir ah, okay, el nombre, okay. eh, y yo ya aprendí. O sea, hay un, hay un proceso que se llama ponchado, que es ponerle las, las tomas arriba a, las, a los cables, a lo que conectas yo tengo todo un equipo de ponchados y me sé hasta las combinaciones de cables, de que va naranja, rayado, naranja, verde, verde, rayado, café, o sea, me sé, me sé la combinación de cable para saber cómo se van a, a, a utilizar las puntas, entonces yo cobro, perdón, yo compro por 50 metros. Okay, okay. Sale muchísimo más barato porque te cuesta como 150 pesos el metro de Cat 8, por ejemplo. Y la la, el tema es que tú tienes que poncharlos, o se tienes que hacer las, las, las conexiones. Si no lo quieres hacer, en estas, en estas tiendas en línea hay de todas las categorías.
1: O sea, lo más sencillo es que para que tú busques este tipo de cables, te metas a estas tiendas en línea y le pongas este cable Ethernet, Ethernet Cat, 8. CAT 8, ¿no? Okay. Exacto. Buenísimo, buenísimo. Pues ahí bueno, está. Entonces, la verdad es que esto sí es muy útil y eso. Es un cable que la verdad la gente nunca se pone a ver. Sí, es que luego todos piensan que es el mismo cable. O sea, que solo existe un cable Ethernet para todo, ¿no? Bueno, Exacto, al menos. También lo pasa es lo la, mismo. La percepción que hay. Exacto,
2: y pasa lo mismo con el HDMI, ¿eh? Que hay mucha gente que no sabe que hay HDMI 2, HDMI 2.1, HDMI 2.1 con Ethernet y HDMI 2.1 para 8K. Entonces sí. pasa exactamente lo mismo con los cables de HDMI Ya ven, por
1: eso hay que estar informados Así como se los dijimos Aquí en la Escuela de Creadores Acuérdense que para más consejos útiles Como este que nos acaba de dar el doc Lo que pueden hacer es escuchar el podcast el, Escuchar el podcast del programa En todas las plataformas de audio Ahí vamos a estar como ExaGaming Porque hemos tenido uh, ya 80, escuela de, 80 escuelas de creadores 80
2: ¿No? escuelas de creadores ya, Es que rato, no se okay. las
1: pierdan Porque la verdad es que están buenas, ¿eh? Están muy buenas y muy interesantes. Seguramente les van a servir muchísimo.
0: Estás escuchando el podcast de ExaGaming. Gaming. Y
1: sí, ha llegado el momento de abrir la clínica del doc.
0: Abran paso, hay un paciente que necesita una consulta urgente en la clínica del Dogstream.
1: Recuerden mandar sus dudas a cualquiera de las redes de Hexagaming Oficial con el hashtag Hexagaming para que los poda las podamos resolver y pues obviamente para que estemos actualizando este repertorio de inquietudes que hay, ¿no?
2: El día de hoy ya traigo porque yo sigo con el hype de la película de Mario. Yo ya no solo traigo el bigotito, traigo el estetoscopio y traigo Toto porque creo, 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 creo que la escuela que, que la clínica del Doc el día de hoy se va a poner de manteles largos porque tenemos vale. preguntas.
1: Exactamente, tenemos preguntas, preguntas muy interesantes y también ya tenemos a los pacientes. Así es que vámonos con la primera paciente. Doc, ¿estás listo? Échamelos. Sí, y acuérdense también que pongan, que pongan
2: hashtag exagaming. por si tienen alguna duda. Ahí andamos eh, comentando de, de vez en cuando hasta en redes sociales si no alcanzan a salir en el radio.
1: Así es, amigas y amigos. Ahí te va, ella es Adriana López y ella dice, me compré una Switch Lite, pero he visto en TikTok que dicen que los joysticks no duran mucho. Y no quiero romperlos Me recomiendan comprarme mejor un control remoto para mi consola Saludos Híjole, la verdad es que sí Y es un
2: tema que han tenido no solo el, el, el Switch Lite También el Switch regular y el Switch OLED Los Joy-Cons, que es así como se llaman eh, los, los controles de los Switch Tienen un problema bien grande en drift en el, en el stick para los controles del, del Switch regular, se le recomienda incluso poner una como cartulina abajo de los Joy-Cons y con eso evitas los drifts. ¿Por qué? No sé, pero es como un hack que la gente ha, que, que usa mucho el Switch lo ha hecho. Y si sí, es un tema bien común, entonces sí, de hecho hay muchos controles eh, específicos para Switch que podrías usar, ¿no? O sea, pero tampoco te, te limites a que no juegues si no traes tu control y andas en la calle o andas en un viaje. Para jugar con él, porque en estas, en estas tiendas de, de electrónica o en estos mercados en donde, donde arreglan electrónicos, la verdad es que arreglan estos Joy-Cons y los venden muy barato O si tú ya te quieres aventar, aventar a cambiarlo. La verdad es que los Joy-Cons son baratísimos y si los encuentras en estas otra vez, en estas tiendas en línea eh, de compras.
1: Así es, mi tía Adri. Además, te, yo te recomiendo, te hago mi switch. Yo te recomiendo comprarle un estuchito. Porque luego pasa que si lo traes sí. sin estuche, este por ahí lo pones con macables, compu, lo que sea con algún artefacto que te pueda ir desgastando el, el Joy-Con. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si puedes, sí, compra el control eh, y cómprate un case para cuidar lo más posible tus Joy-Cons y no te preocupes si se descomponen. La verdad, yo, yo mismo los cambié dos veces. O sea, es súper sencillo, súper fácil. No hay por Exacto. qué preocuparse, mi Adri. ¿no? Ya está curada. Está usted curada, mi querida Adriana López. Muy bien, vámonos con Gustavo Díaz. Y Gustavo dice, Doc y Pollo, ¿qué antivirus me recomiendan para mi lab? Saludos, crack. Abrazo para allá, crack. A ver, yo he dicho, y lo he dicho mucho tiempo
2: ya, que algo que a mí no me gustaba mucho era el Windows Defender, que es el antivirus que viene con Windows. Y no me gustaba porque la verdad es que no estaba actualizado, pero al día de hoy Windows lo ha hecho muy bien y yo en mis computadoras utilizo Windows Defender pero de hecho me acabo de enterar que hay un, eh, un antivirus que se llama Norton 360 para gamers y cuál es la ventaja de este antivirus es que tiene incluso un servicio de overclockeo para tu computadora qué significa cuando tú estás jugando, aparte de estar protegido por, eh, por ataques de hackers, aparte tu computadora va a correr más rápido porque este, este antivirus también ayuda a mejorar los, los beneficios, la, la curva de velocidad de, de los ventiladores o el, la, la, la corriente eléctrica que pasa al, al procesador y a la tarjeta de video. Entonces la verdad es que se me hizo una muy buena opción. Se los prometo que lo voy a buscar para ver y probar y hacerles algún review porque la verdad es que me llamó mucho la atención que ya hay eh, proyectos específicos para gamers.
1: Ahí está. Ahí está está usted curado mi querido Gustavo Díaz una gran recomendación del Doc el Doc Stream muy bien. Oiga, pues ya llegamos al final del programa del día de hoy, pero pasen la padre, diviértanse mucho, es fin de semana, el fin ya está uno más relajadito para meterle más tiempo a la consola o a la PC o al Switch o a lo que usted tenga, ¿no? Pero no nos vamos sin antes mandarle saludos a nuestra bonita y chula comunidad, mi doc, al Toto Bro, a Shark Death 21, a Jesús Anthony.
2: Antonio Hernández, a Michael Mendoza. La verdad es que muchas gracias a todos los que están activos en nuestras redes
1: sociales. Síganos como
2: Exagaming Oficial en todos lados. Estamos ya.
1: Estamos en todas partes, justo como ExaFM lo predica cada, cada día. No 24-7 Oigan, y también tenemos una gran noticia Tenemos Game Pass Para que juegues en tu consola Ve a las redes sociales de Exagaming Oficial Para que veas cuál es la dinámica Nos sigas en nuestras redes sociales Y participen con nosotros Es importante que nos sigas Porque se vienen muchos más premios para todos ustedes Este es un premio más para consentirlos Para papacharlos Con este Game Pass, ¿no mi doc? Así es, porque acuérdense que ya salió el nuevo Minecraft
2: eh, y lo puedes tener gratis porque está en el Xbox Game Pass. Así es que no se pierdan esta oportunidad.
1: Chequen ahí las redes sociales de Hexa Gaming Oficial. Que tengan bonito fin de semana, mi Doc. ¿En dónde te buscan? Búsquenme como Stream Gaming en todas partes. Mañana voy a estar a las 11 de la mañana, Ciudad de México,
2: jugando en el Gamer Weekend en TikTok. Vamos a estar jugando Warzone para que nos echen la mano y vamos a estar regalando varias cosas. Tengo algunos códigos ahí de PlayStation y de Xbox. Entonces, si quieren algún pase de batalla o quieren
1: algún lote, ahí lo van a tener. Buenísimo. Buenísimo, ya aprovechen. A ti, pollito. Yo estoy como Pollo Cervantes-Bajo en TikTok. Estoy como Pollo Cervantes en las demás redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter. Y en Twitch estoy como Pollo Sermir. Ahí me encuentran, amigas y amigos. el bonito. Gracias, mi Doc. Te mando un beso, Pollito. Un beso, amigo. Cuídate mucho. Esto fue Exa Gaming. Y vamos a darle ese pase de batalla porque no se completa solo. Esto fue Exa Gaming.
0: En el camino a la victoria. ¡Esta en es nuestra
1: zona de defensa! ¡Prepárense!
0: Todo cuenta. Todo cuenta. Y tú ya tienes todo para ponerlo a prueba.
1: ¿Deseas guardar la partida?
0: XA Gaming. Con Dogstream y Pollo Cervantes.
1: En todas partes. En
0: todas partes. Ponte. XA FM.